0: motors f pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, då hälsas ni välkomna till en ny Formel 1-podd från Vesat Motor, Motors Formel 1-podd den här veckan, den första testveckan. Vi är alltså igång i Stenborg och det känns ju uppmuntrande på alla sätt och vis.
1: Mm. Mycket återhållsam i rösten är du. Men det kanske är för att du sitter där i mediecentret och inte vill
0: störa? Lite så är det faktiskt. Att Jag ska inte gapa för mycket. Det sitter ju rätt mycket kollegor runt omkring här så att man, får, man får hålla ner sitt tonläge, en aning i alla fall.
1: Det brukar inte vara den som är orolig för att ta plats, Dag. Nej, inte du är jag förvånad över detta.
0: Ja, man börjar man få några ilskna blickar så får man väl sköta sig lite grann i alla fall. Det är ingen som är bekjurig än, men man vet ju aldrig. Det är väl ett hundratal journalister som sitter där uppe fotografer och fotografer. Det finns är det talat inte så mycket för dem att rapportera just nu. För att det händer absolut ingenting. Den här tisdagen när vi spelar in där nere i Barcelona. Det är fruktansvärt kallt. Och jag tog en liten promenad för en stund sen ner till, till Saubers garage och, och träffade mekanikerna där Och han sa bara, it's too cold to drive, it's terrible. Så att, ja. det är lite det är speciella omständigheter helt klart den här veckan. Och, och jag kan ju tycka det är lite trist där det talet.
1: Ja, just, det kan man, ju, det tycker nog alla. Jo. I den där grejen. Alltså, och det är lite speciellt för vad är det nu? Fem grader?
0: Någonting sånt. Jag ser inte exakt därifrån men ja, där i kring i alla fall är det. Och ja, det är ju det... liksom topplu och handskar på hela tiden.
1: Ja, och det, det är kallt helt enkelt och det gör ju saker med bilarna vilket gör att de kommer inte upp i temperatur framförallt med däcken. Nej. Eh, och då går inte att testa. Eller det går, det, de kan ju köra runt och göra error-tester och sånt där också, men de får ju ingen grepp. Inget representativt grepp.
0: Nej, och det är precis det de har hållit på med. Det är ju eh, generella mätningar, som de säger, där man bara åker ut och så tillbaka in, dumpar data ut, in dumpar data och så håller man på på det viset. Williams till exempel har kört eh, hela förmiddagen här på full-wets. Mm. Och det är väl för att helt enkelt skaffa sig data. För, för fullbötsdäcken är ju lite högre än, än torrdäcken. Och då eh, får man lite annan, andra aerodynamiska data så att säga. Från luften när den passerar runt däcken och sådana grejer. Och det är väl också värdefull information att skaffa sig såklart. Mm.
1: Ja men sen så förstått också att även greppet i regndäck. Är ju inte alls som slicks såklart. Men de är mjukare. Och att köra på slicks. I det här vädret Att det är som att köra på is Det var ju någonting som Mark Eriksson sa till dig igår mm. Att det kändes som att åka på is När det är så kallt För man kommer liksom inte upp i temperaturen Och då funkar inte däcken alls Medan då regndäck som är skårade det är, mer, det är inte lika farligt Att köra på regndäck För de är mera um, När det släpper på regndäck Så, så sker det mer progressivt så att säga så är det. Inte bara sådana här plötsligt
0: Ja, I men exakt så är det och, och Marcus var väldigt illustrativ när han berättade för att när han åkte ur det på honom så har ju varit i däckvärmarna och då ligger de på någonstans 100 grader eller någonting. Och, och när han kom till de sista kurvorna här i chikanen på slutet på varvet då hade de sjunkit till 40 grader och han mm. sa att det, det, det var närmast det var läskigt att köra bilen för så fort du trampade på gasen så stack bakänden ut och det är superlätt att bromsa på sig eller snurra av eller vad man nu gör det, det, det är absolut sista man vill göra i ett sådant läge så att säga. Så att det, det, det låter ju konstigt att det skulle vara farligare att köra långsamt än snabbt. Farligt inom citat. Men att det är lurigare att köra långsamt än snabbt. Men det är det faktiskt med de här bilarna.
1: Mm. Kolla bara på bakom safety-caren i, i Monaco där. Exakt. Då Marcus då körde av i första kurvan när han efter lång tid hade legat bakom säkerhetsbilen och temperaturerna gick ner både bromsar och däck och då tappar man greppet det fungerar, mm. fungerar liksom inte
0: Bottas, Bottas var en annan som snörade bakom säkerhetsbilen i Kina och, äh, det, det är lurigt helt enkelt att inte köra bilarna i full fart så att säga då, då, det, de är inte, det de är gjorda för att göra så att säga
1: mm. Så vi kan konstatera att Formel 1-säsongen är typ igång mm. den är igång men inte riktigt Exakt eh, så är det Och det leder ju in på frågan för det är ju många som då direkt så kommer i den här frågan upp Jaha varför kör man i Sydeuropa där det är fortfarande vinter och inte i Bahrain till exempel?
0: Det är många som har grymtat om det och det är inte bara fans som undrar det här utan även teampersonal, förare. Det är många som lyfter frågan så att säga och när man pratar runt så är det många som hade sett att man hade varit i Bahrain till exempel och gjort försäsongstesterna för att få mer representativ körning men det är väl några saker tror jag som som väger över till att köra här i Barcelona- jämfört med någon annanstans utanför Europa. Det är ju framförallt logistiken tror jag. Eh, I morse när jag kom så eh, kom den en lastbil in- från Sauberfabriken med nya grejer. Och den hade ju kört under natten då. Och det, det är ju en helt annan grej än att behöva hyra sig ett flygplan. Kanske till och med ett privat, en privat lösning- med grejer som ska flygas till Bahrain då när det behövs. För man, man är ju sällan så klar att man har alla delar med sig när man åker till testen. Utan Det Nej. behöver ju kontinuerligt komma grejer hela tiden och det här är någonting som, som teamen naturligtvis eh, är medvetna om och därför tror jag man helt enkelt har av gjort värderingen att det är bättre att köra Det det Barcelona trots att det kan vara nyckfullt väder istället för att åka iväg till Bahrain vilket man gjorde 2014 bland annat. Då var man i Bahrain och testade då, men då var det en mm. annan situation för att de bilarna var helt nya då, med nya hybridtekniken som skulle komma man, man man hade lite annan typ av däck. Man behövde helt enkelt ha säkra förhållanden för att då förbereda sig för just den säsongen. Nu är det en liten annan sits då eftersom man har fjolåret att luta sig tillbaka mot och hela den grejen. Så att, och sen är det ju naturligtvis en himla massa otur att det är polarvindar som blåser ner över Europa just nu.
1: Ja, ja men då, det är det som är grejen också att det är ju... Av, I alla avseenden är det dyrare att åka till Bahrain. Att frakta hela testteamet och alla bilar. Då måste du ju också, apropå att inte ha saker och ting klara med bilarna, de blir ju klara i sista sekunden också. Och de måste ju då skäppas till, även om de ska flygas, så är det ju en större process att flyga dem till Bahrain antagligen än att flyga dem till Barcelona, eller köra ner dem till Barcelona som de flesta gör i det här fallet då. Så då tappar de ju ännu mer tid. Och sen så då... Att, att vara där och, men, men det man inte det man ska glömma, inte glömma bort är ju att de tidiga åren när vi har varit i Barcelona så har det varit okej okay.
0: Ibland i alla var... fall
1: Ja men det första testet kan vara lite så där så men jag tycker ändå att eh, det kan ju regna och det kan vara kallt så det är alltid ett, ett aber så att säga att det, att det är kallare än vad det är i Australien för nu är det sommar i Australien eh, men jag menar när det är det är ju stor skillnad om det är 14 grader.
0: Ja, visst, 17 är det, det. Och det, det är ju så det kommer att se ut till exempel nästa vecka om man får tro prognoserna. Så då är det ju mer tillbaka till det normala om man säger så. Att, mm. att, att, att man får data som faktiskt går att använda sig av på ett annat sätt då. Och det är ju den andra veckan som oftast är den viktigare. Den här första är ju väldigt mycket systemtester och genomgång av bilen och hela den grejen då för att få allting att fungera på ett tillfredsställande sätt. Men... Oavsett det så är det ju fortfarande bara fyra, för, fyra dagars körning per förare att förbereda sig på. Och att som då för Markus del igår, visst han fick upp 72 varv men Kvaliteten på de 72 varven var ju inte speciellt hög. Om man ser Nej, till kolla, han på han
1: klär, kolla på hur det idag då. Finns Exakt. Det, jag menar, samma det blir sak. ju ingenting istället. Så att jag menar, det, det, det är ju samma sak för alla och det, det är där jag tror att det är också bra ju, för nu är det ju det är samma förutsättningar för alla. För tidigare när man kunde testa lite, det de, då hade ju Red Bull och Mercedes och Ferrari, de hade ju kunnat utan problem åka iväg till Bahrain, det är inga problem rent ekonomiskt sett. Men då hade ju de fått mycket bättre tester än de andra timmen. Så det är ganska bra att nu är det för förvisso dåliga förhållanden, men det är generellt sett för alla
0: precis att, så Günther Steiner uttryckte sig igår när jag pratade med honom att det, det är en god sak med det här sa och det är att det är lika för alla. Det är ingen som gynnas mer eller mindre utan det är exakt samma svåra situation för alla. Mm. Sen var det ju vissa i alla fall igår som kunde få ihop upp mot 100 varv. Röd Bull strax över 100 varv. Mercedes, jag sa i något videoklipp på vesasport.se att de gjorde 152 varv. Jag vet inte var jag fick den siffran ifrån för det var 83 Varv. De mm. fick ju upp totalt 58 för Walter och 25 för Lewis Hamilton. Så, äh, det var begränsat med körning rent generellt igår. Och det, 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 det är ju bara att tuga i sig på något sätt. Va? Mm.
1: Men jag undrar ändå att med tanke på hur lite träning det är för förarna, om man bara tittar, att man ska bli varm i kläderna och, och liksom, menar, det är skillnad. Det, det är konstig sport i det avseendet. Att, jag menar, fotbollsspelare, tennisspelare, vad nu kan tänkas vad de tränar ju när de vill. Men här är det liksom någon som ska köra världens snabbaste bilar. Och sen så får de fyra dagar på sig att göra det. Förutsatt att allting fungerar med bilen. För det är inte alltid det gör det heller. Nej. Och i Force Indias fall så är det inte ens... Då får de ju tre dagar varför mm. För då ska de ha Matsepin och latif Eller vad det är folk som ska stoppa in i de bilarna också. Så då är det tre dagar. Och sen så helt plötsligt så är säsongen igång. Så det är ganska stora implikationer att det blir så här ändå. Så man kan ju, man kan ju ändå liksom, jag förstår att det finns anledningar att det är i Barcelona och det finns positiva grejer med det. Men det är ju ändå, det är konstigt att man ska sätta då de här förarna sen på griden utan att egentligen ha tränat på sitt yrke.
0: Men å andra sidan har ju hela den här situationen som är lite absurd, precis som du säger, den har ju... Samtidigt gjort att man har fått utveckla andra områden när det gäller att förbereda sig också. Vi ska ha väldigt klart för sig att man kommer ju hit till i de allra flesta fall i alla fall så kommer man ju hit med en väldigt säker trots allt säker bild av hur saker och ting fungerar då, med hjälp av CFD, vindtunnel och datasimuleringar som man använder sig av. Och man jobbar ju väldigt lite med att liksom testa bilen i ytterkant hela tiden för att se hur den reagerar på setup och, och vad det nu är utan här här filar man på små detaljer då, eftersom man redan vet på ungefär hur saker och ting ska funka. Och det är, det är väl en god sak då. Men samtidigt är inte det heller gratis att, att utveckla den typen av programvara som, som gör att man utan körning på banan eh, kan lära sig hur själva bilen fungerar. Sen, sen har vi fortfarande problem med med så få kilometer som förarna får att förbereda sig på inför kommande säsong. Alltså som idrottsmän betraktat ja, så blir de, ju helt, de blir ju helt ignorerade faktiskt i det avseendet och det, det tycker jag att Formel 1 faktiskt måste titta på på något sätt. Jag vet inte hur men det, det är verkligen någonting som man behöver adressera framöver att, att det måste vara tillåtet att köra mer på något sätt. Trots att det kostar mer pengar.
1: Mm. Eller så gör man som Alonso så bygger sin egen gokartbana. Och
0: det är ju en jättebra idé Och det är ju många som tränar på det sättet Genom att köra go-kart För det är ju ett väldigt bra sätt att hålla rattrosten borta så att säga På det, på det sättet va? Men det är ju inte, det är fortfarande inte Det är, Nej, som, det är,
1: att, inte det är som
0: att du Spelar hockey och så får du träna band liksom. mm. det, det, det är på is Men that's it liksom. mm.
1: Men du det är i alla fall härligt att höra lite bilar i bakgrunden Absolut,
0: jag. och det är faktiskt Walter Botta som sladdar förbi här utanför på start mål nu när vi sitter här och pratar. Så att det är i alla fall någonting som händer eh, ute på banan.
1: Ja, och det kommer ju bli bättre framöver också. Och nästa vecka är jag där igen så då kommer jag ta hand oh, om dig underbart. och så kommer det bli så himla bra.
0: Fantastiskt, alldeles. jag längtar redan. Mm.
1: Men du, vi har någonting roligt då. Meddela.
0: Ja, det har vi. Vi har ju faktiskt ett nytt påbörjat fantastiskt fint samarbete som, som är roligt att berätta om faktiskt. Det handlar om Pirelli. Pirelli som går med och börjar samarbeta med Formel 1-podden. Och det här kommer ju att gynna oss alla, eller hur?
1: Ja, det tror jag verkligen. Att, dels så är ju Pirelli Motsport med på tåget, så att säga. Och jag tror... Dels så kommer vi, vi kan berätta lite vad det här innebär. Då, att dels så kommer vi få varje racevecka som vi gör en podd. Så kommer vi få en race preview från eh, Pirelli. Med lite insight eh, om vad som gäller på den här specifika banan. För det är ju i mångt och mycket som handlar om däck. Och eh, hur, hur bilarna fungerar. Och vi kommer få en... Ja, från, från, vad heter det? Från the horse's mouth får vi... Eh, Informationen om hur de har valt däcken och varför och vad vi ska hålla ögonen öppna för och titta lite extra på den grejen om det är en speciell kurva och eller vad, vad är förutsättningar helt enkelt mm. sett från Pirelli.
0: Och det är ju verkligen otroligt olika vilka påfrestiga däcken utsätts för under olika banor eller på olika banor under olika helger och sådana saker så det ska bli jättespännande att höra de här. Sen kommer vi kanske få ett annat roligt inslag också under året som, som också är däckrelaterat givetvis. Och det är ju faktiskt den avgjort viktigaste delen på bilen. Och det är ju, ja. det, det, är ju det, är det som gör just det här samarbetet lite extra spännande tycker jag. Att få den ja. insikten.
1: Ja och jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om det här. För det är ju också någonting som är lite förbesätt på något sätt att för det, 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 ibland så kan man tycka att däcken det är inte så himla kul att prata om däck hela tiden också men just att jag tror att som med Formel 1 i stort så är det ju ju mer man lär sig om Formel 1 så roligare blir det att följa hela sporten och det här är ett område som jag inte kan speciellt mycket om heller och eh, om vi får lära oss och sen kan vidarebefordra den kunskapen så tycker jag att det ska bli skitkul faktiskt
0: mm. Och apropå förkovran så tar vi hjälp av äh, Pirelli där också för äh, vi har ju efterlyst äh, frågor från er som lyssnar på podden att skicka in till oss på våran Facebook-sida helst. Äh, facebookcom f podden äh, och äh, så kommer vi ju välja ut en fråga som vi har med i varje veckas äh, f podd och äh, den av er som vi väljer ut kommer då att belönas med en, en äkta podjekeps.
1: Yes. Som förarna har alltså på när de står på prispallen. Mm. Precis de kepsarna. Så blir det utval så får en sån keps. Och jag ska meddela det att det här är då varje icke-racevecka som vi kommer att ha en lyssnarfråga. Så det är inte varje vecka men eh, när det inte är en rejshälj eh, väntande så att säga. Eh, så kommer vi eh, ha en lyssnarfråga och sen så eh, väljer vi ut den och sen så skickas capsen till er.
0: Och vill man så kan till, vi kan till och med signera den. Ja, kanske.
1: Jag, jag tror inte att någon är speciellt intresserad av min autograf. Men... Jo, jo, jo. Ja, Janne, Janne kan signera upon request.
0: Eller hur? Mm. <laughs> det kan tänkas att det kommer lite mer godsaker i den här lilla goodiebaggen om vi får kalla det det då. För den som alltså blir utvald som lyssnar fråga, då icke-rejshelger. Men extra kul också just den här podden är ju faktiskt att vi har en längre intervju med Pirelli Motorsports högste chef Mario Isola. Jag fick en lång pratstund med honom om både ditten och datten faktiskt. Mario Isola som givetvis är här då och är spänd på att ta reda på hur däcken funkar inför den här säsongen och så vidare. Och den här intervjun ska ni få höra nu. Mario Isola, head of Pirelli Motorsport in Formula 1. First day of testing. It's uh exciting days for you guys as well I guess.
2: Yeah, we need to to obviously to collect a lot of data and we expect to collect a lot of data during this pre-season testing. It will be more important the second section in in my opinion because uh, now cars are new, they are more, all the teams are more focused on uh, aero test and this kind of stuff and also the the circuit is let's say brand new, the tarmac is brand new so we need uh, to better understand uh, Uh, the behavior of the car and the, the level of grip on this new tarmac.
0: And talking about the new tarmac, uh, uh, how big impact has that on on the tires and, and the data you have from from previous years?
2: Uh, it is. It will be difficult to compare data from previous year to this year uh, because the difference in the new tarmac is quite big. Uh, the roughness is. Uh, Uh, much less now. Uh, it is quite normal when you have a new, new tar tarmac. Uh, we had a GT test uh, a couple of weeks ago and the level of grip was good, but the level of uh, degradation and wear was much lower.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: So we need to understand also because we have to select the tires for the race. And the deadline is the 8th of March, so we, we need to collect... As much as information as we can,
0: and and the early impressions that you have from this day, then can you say anything about how the tires work? No.
2: Today, I believe it's a bit too early because, uh, as I said, the teams uh, uh, were running mostly the medium and the soft compound, but because they are more focused on the car rather than testing the tires.
0: Uh, and how many tires are the teams allowed to use? Do they use as many as they want? Or?
2: No, 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 they have a limitation and the total limitation for one year is 110 sets of tires. For, uh, for testing? For testing, okay. for testing, yes. For all the tests. So I'm talking about the pre-season tests and the in-season tests. All together is 110 sets of tires. We are taking 80 sets of tires here in Barcelona for the eight days. And uh, they had the opportunity to select the compounds um, in advance so we brought them uh, what they wanted
0: and and the rain tires are included in the yes. 110 okay. they are
2: included all the wet and intermediate tires
0: and uh, talking about the development of the tires it's it's a tough job I yeah. mean uh, you came into the sport in 2011 and uh, you had a special purpose you had an assignment from Formula One to create a better show I guess yes can you true. talk us through the 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 time from where you when you came into formula 1 to where we are today it's been uh, quite yeah, a quite the roller coaster
2: is <laughs> there is a lot to talk about but uh, yeah you're right when we um, came back to formula 1 in 2011 the briefing was the target was to create a tire with more degradation in order to have um, a more overtaking uh, and uh, a better show we did it uh, then um, step by step uh, uh, we we change our We fine-tune the, the tires. We had to develop tires because, don't forget that, for example, in 2014 uh, we had the introduction of the hybrid engines, and obviously the level of torque on the tire is different. So um, you, you cannot stop the development uh, in Formula One, even if you are the sole supplier. In 2017 uh, it was the biggest uh, challenge because not only the, the size of the tire was different, but also the target uh drivers wanted tires uh, more co more consistent more stable with less degradation because they wanted to push on the tire and uh, that means we had to develop a complete new family of compounds with uh, less degradation but especially with less surface overheating because it's the surface overheating the effect that drivers don't like.
0: What you call thermal degradation, yes?
2: Uh, it's uh, slightly different. Thermal degradation is a, a linear effect that uh, when you use the tire, you have this thermal degradation. Like, every lap you lose uh, one tenth of a second. Surface overheating is when you over push the tire, you overheat the surface and you lose the performance. That means that when a driver is uh, uh, trying to attack the driver in front of him, He has to push on the tire and then he loses the, the, the grip, he loses the performance and is not able to attack. So drivers don't like this effect. Last year we worked on new compounds to reduce this, but obviously also the thermal degradation was reduced because the two effects are linked. Now we have the challenge to develop new compounds with higher thermal degradation, but not With higher surface overrating, I know it's a lot technical, but this is uh, our uh, target for this year.
0: So uh, we coming back to that in a moment. Um, yeah. uh, talking about the period between 2011 and 2016, you had sort of a up and down. You yeah. had some some unfortunate um, uh, tire explosions and stuff happening. Uh, I guess it was hard on you marketing wise. I mean, you were not treated especially nice during yeah. that period when that happened do you think uh, was anything of that happened was that due to how you built the tires do you think
2: no we we never had uh, don't forget it in the past uh, uh, for example we we didn't control the we gave the team's prescriptions but they were not enforced or uh, then step by step we we, we learn a lot and in the last few years uh, We had also an enforcement of the prescription from the FIA that uh, obviously is very important for us. Uh, in these uh, seven years uh, we have learned a lot. We have developed a lot of methodologies, uh, also indoor methodologies to test the tires before going on track. I think what is important is that um, we, we have been able to show our ability to react to any problem. You, if, if you work, if you do something, you can not make a mistake, but you can have a problem. And when you have a problem, what is important that is, is you are able to react quickly and to fix the issue. And we did it in the past, and uh, I believe we have a very good product. We are supplying a very good product for Formula 1, and we want to improve every year. That's why we develop
0: every year something new. So how bad how bad did that hurt the, the brand Pirelli when these things happened do you think? Was it measured? It is
2: it's difficult to measure but obviously when you have a, a problem uh, you you have a consequences but the fact that we were able to react quickly uh I believe limited this uh this effect, this negative
0: effect. Would you say that you were unfairly treated then anyway?
2: When you are the sole supplier, obviously you are uh, under the judgment of uh, everybody. So uh, you are not uh, winning a race, but when there is a problem, you have to to cope with it and to find a solution. So it's our normal job, I would say.
0: So how hard is it to build a, a good racing tire for Formula One? Can you give us some numbers on, on the development on the tire? How much work you put into the process?
2: But consider that, in general, motorsport for Pirelli is is a real important activity where we involve more than 1,000 people. And we have uh, dedicated uh, factories for that. We had to develop uh, specific production processes and quality controls. It's uh, especially in Formula 1 where the level of detail is incredible. To give you a number that is, I believe, uh, quite representative of this situation. The weight of uh, a rear tire is roughly 12 kilos and we have a tolerance of 100 grams so and we are talking about rubber no we are not talking about steel it's different so we are able to produce tire at a very high level of technology this technology is available for road cars because when uh, obviously on road cars we use different compounds but thanks to formula one and thanks to motorsport that is a, an open laboratory Uh, we have been able to develop new materials new production processes and so on and all this uh, is available to our road car tires so we have learned a lot and we can use this uh, knowledge for other purposes
0: so it's it's worth it for you to to do a formula one tire because you can use it in the in the production absolutely yeah.
2: we are also heavily involved in gt racing where cars are more similar to road cars we are involved in rallying and uh, if you put together all this and uh, you learn from any activity then uh, the the level of know-how of the company is, is increasing a lot
0: I know that from the beginning it was a problem because you didn't have a proper car to test the tires on nowadays True. you can use the, the teams for, for tire testing but in the beginning it must have been a very very hard situation for you to to even get the proper tire because The one you had was an old Toyota car or whatever? Yeah, yeah Toyota yeah? 2009. And yeah, you tried yeah. to, to uh, create the same amount yeah. of downforce from that car to, to be able to simulate. How True. did you cope with that?
2: Yeah, <laughs> you have to invent a little bit. No, I'm joking. No, no, we did a lot of work on uh, simulators, for example, and uh, we created a, a virtual tire in order to replicate the behavior of the tire on track. But track testing is uh, ultimately the, uh, the the only way to confirm and to validate your product. So as you said, it was uh, very difficult at the beginning. Uh, we were lucky at the very beginning because the Toyota was available and was not more involved in, in the championship. Then uh, uh, after each year was uh, more and more difficult. Uh, when we had to develop tires for... Uh, 2017 with a wider size and so on was very difficult because we had no no cars existing and um, Red Bull Mercedes and Ferrari uh, were modifying their cars uh, the, the famous mule cars yeah, mule car, to, yeah. to fit the new size but uh, the performance was far from current cars last year for example we were more lucky because obviously we were using 2017 race cars to develop the product And it's a much better situation compared to two years ago. To me, it seems like it's
0: supposed to be that you have proper cars to test your product. Uh, yeah,
2: yeah, yeah. Sometimes life is difficult. <laughs>
0: <laughs> it could be. So, how many tires do you build over a year?
2: Per year? Yeah. For Formula One, is roughly forty-five to fifty thousand tires.
0: And what happens to the tires when they are done? Because they're not completely used, but uh, do you no, take them yeah, back? No, yeah.
2: Obviously, we collect back all the tires and. Uh, well, after all the analysis, because we have not only some laboratories here on track, but also in Milan. So when we finish to analyze all the tires, we send them back to uh, UK, to Ditkot, where is our technical center. And we use them to generate fuel for uh, cement factories. So it's a way to recycle the tire in a in a green way, because we produce energy, but we don't produce pollution.
0: So, talking about the future then, uh, 2018 and onwards, how do you see Pirelli involved in Formula 1 with Liberty coming in as new owners? Do they have things to say about how the ties should be?
2: They have a lot of ideas, they have a lot of uh, proposals. We are talking with them, uh, I would say, on, on a daily basis. <laughs> and uh, we try to understand uh, which is the, the future in Formula 1. We are interested to continue and uh, we already told that so well, let, let's see what what happened our contract expires end of uh, 2019 so we have some some time to to agree for the future and,
0: and how would you see the the future of a formula 1 tire how would you see it from your perspective
2: of the formula 1 tire yeah.
0: <laughs> are we going in the right direction at the moment with uh, with less degradation and and more attackable tires
2: Uh, in my opinion uh, we should have a bit more of mechanical grip rather than uh, so a bit less downforce compared to what we have now because this could help the show with uh, with proper overtaking without any other device uh, at the moment with the amount of downforce and the type of aerodynamic that uh, the, the the cars have uh, um it is difficult uh, when when a car is uh, following another car is is really difficult because they lose uh, in in uh, in dirty air they lose uh, the downforce and uh, and then they start sliding so they cannot attack uh, with more mechanical grip focusing more on mechanical grip uh, we can uh, improve the situation for sure.
0: And finally, we are here, in Barcelona, at the moment. It's like five degrees outside. I yeah. think that the tire temperature is, uh, that the the track temperature is very low. I talked to one of the drivers. He said it's it's impossible to get any heat in the tires and and get them working properly. Is it a good place to be here in Barcelona, for this reason?
2: It is. Uh, it is winter in Europe, so it is not unexpected. It's particularly cold this year because last year we had uh, at least. Uh, Uh, around midday two o'clock in the afternoon we had uh something like 18 20 degrees uh, uh that is an acceptable temperature also if when we we come here in may is a different uh temperature of course uh, i hope and the weather forecast for next week is much better so i hope that uh, next week we can have uh, More uh, representative
0: data. Someone suggested we should go back to Bahrain or some place like that. Because in Bahrain,
2: obviously, you have um, uh, weather conditions that are uh, a lot more consistent. So, in the past, we did a test in Bahrain. I understand that is more expensive and um, is probably more difficult to to reach. Or if you need to send some new parts and so on, is uh, not as close as Barcelona is to the. Uh, workshop of the teams
0: so talking about expensive how much money does this cost Pirelli to be in Formula 1 because I uh, <laughs> uh,
2: it is clear that uh, Formula 1 is a cost for us but is an investment we learn uh, on the technical side a lot as we already discuss uh, and on top of that is a, a very good tool to promote the brand uh, all over the world Formula 1 is the only championship that is so popular
0: all over the world i guess you wouldn't be here if it wasn't any payback sorry i i guess you wouldn't be here if it wasn't any payback
2: yeah yeah true. i mean absolutely it's uh something that uh is uh evaluated by the company and accepted by the company of course
0: so which team is handling the tires best here
2: how ah, we see now with the new new cars because every year is different last year you remember when we started Uh, Mercedes was uh, very good in qualifying, but Ferrari was better during the race. And then they work to to close the gap. Uh, now we see after this test, uh, which is the best car in managing the tires.
0: And finally, two two new compounds this year. Yeah. Do you have the the right range now? Do you think?
2: We have for sure enough compounds. Uh, this uh, decision uh, gave us the opportunity to select. Uh, the right tires at each event uh, you know that the super hard is just a backup uh, compound and we decided to homologate uh, as an insurance is if for any reason we are not uh, we are uh, underestimating the development of the cars so we have uh, in reality six compounds one more than last year but they are all softer i believe we are quite centered this year now with this situation
0: Do, what kind of reaction time do you have if you need to sort of uh, uh, adjust a tire compound or something?
2: Well, we cannot change the tires or the compounds during the year if we don't have the unanimity of the teams so usually during the year we prefer not to change anything because we don't want to change the balance in between teams and uh, we are working clearly for next year to provide even a better product for uh, for next year and we need to collect some data understand which is the direction
0: which is the toughest track for the tires
2: um i would say silverstone but silverstone is also silverstone is uh what was the uh a couple of weeks ago yeah, yeah. yes that's oh, right um in the past was uh Sepang. we are not going there anymore uh suzuka mm -hmm quite a lot spa. high loads, yeah high, loads. Yeah.
0: yeah high speeds and high loads yeah, spa on the tires also spy is very very
2: tough also because you have the compression in rouge radion where you have a lot of load on, on the
0: tire finally find one final question many people ask why we run these 13 inch rims why the, these balloon tires instead of uh, low profile tires which they have in sports cars and stuff like that what is the the real reason for that
2: We had discussion on that uh, in the past uh, and uh, if you remember we made a tire, 18 inch tire for uh, GP2 at the time Was the, the name was GP2 and uh, we tested that uh, during the year so we, we made the product but it, at, at the end was a decision of the teams to stay on 13 inches tire the, obviously if uh, the decision is to move to 18 inches or more that is more representative of uh, uh, what the road cars are using now they have to redesign the suspension because now with a high sidewall they use a the part of the tire as a suspension and we need to redesign also the tires. You can imagine for example the impact on the curbs is different if you have a 13 inches with a high sidewall or 18-19 inches with a low profile tire
0: What would you prefer?
2: Uh, I remember that uh, with uh, 18 inches was uh, nice looking the, the, the the car look aggressive. We have also to consider the the weight of the rim if we more because now the tires are very big and if we go up to 18 inches also the the weight of the rim is something we have to to consider.
0: Okay, thank you very much, uh, Mario Sola. Very interesting to hear all about this uh, and the tires. Thank I you. Uh, wish you good luck over the season.
2: Thank you. Tack we'll see you soon. Thank
0: you. Mario Sola alltså, som uh, berättade ganska intressant Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof! I remember. What was that? Say <laughs> what you're gonna say, and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll presents the Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Tanta saker tycker jag i den här intervjun om, om eh, tillverkning av däck och, och den här ganska, ska vi kalla det för, eh, berg- och dalbaneaktiga eh, tiden i Formel 1 som det har varit då sedan 2011 när de kom in i sporten. Mm. Det kan man ju
1: säga att det har varit. Alltså det, det är ju, jag vet inte något annat varumärke i Formel 1 som fått utstå så mycket liksom spott och spä.
0: Verkligen inte var och det, det tycker jag var intressant att han, han ville liksom inte tycka att de hade blivit orättvist behandlade på något sätt eller så. Utan han menar ju bara på att visst, man, det är inte så att vi gör misstag men vi kan stöta på problem. Vilket man gjorde då det här året kommer ni ihåg när man gick från kolfiberbälte till stålbälte på däcket. då där man fäste slitbanan i och där här överhettade vilket gjorde att slitbanan släppte från däcken. och det blev haverier som blev oerhört omdiskuterade. Och då reagerade man blicksnabbt ju och fixade till de här däcken och efter det var det egentligen inga problem. Sen, sen var det också spännande tycker jag att höra om det här uppdraget de faktiskt fick då att bygga däck som skulle förbättra showen då. Hur de tyckte att de hade lyckats väldigt bra med det här uppdraget men att man har behövt justera till det då lite grann efter önskemål från förarna. Mm.
1: Ja, men jag kommer ihåg första året där så var det ju, jag kommer ihåg hur det såg ut liksom längs med banan för då släppte ju gummit liksom från däcken. Så att det, det såg ut som ett varv 50. Det mm. såg ut som en grusgång. Liksom. Exakt. På, ett ett, och det ett var ju spår. ja Och det var ju faktiskt ett stort problem. För att så fort du skulle röra, det är det ju fortfarande förvisso. Men det är ju för att det, bara liksom, det kan vara lite, lite gummirester men också att det är inte lika uppkört utanför idealspåret. Men då, då var det ju liksom, du kunde liksom inte gå ut i det där. För då var däcken borta i typ två varv innan man kunde slita bort det där. Mm. Så det, det var ju någonting som verkligen gick fel i det avseendet då. Men det har ju blivit bättre.
0: Oh ja, det har blivit jättemycket bättre. Och sen... Hade vi den här säsongen, var det 2012 när vi hade sju olika vinnare de sju första racen och väldigt mycket av det hängde ihop med hur däcken fungerade på den tiden och man hade svårt att, att um, lista ut riktigt hur man skulle sätta upp bilen och köra bilen för att klara sig ett helt race så vi hade det där stupet som man pratade om väldigt mycket när däcken tog helt slut. Mm. Jag kommer ihåg var det Valtteri Bottas Williams, när han körde i Singapore som körde för länge på däcken där. Och bilen såg ut som den var ledad på mitten. Alltså det, det var ju omöjligt att köra den. Han hade åkt kanske två, tre varv för länge på dem och det blev jätteproblem för hans del. Mm. Vilket var underhållande på många sätt men kanske inte riktigt så som det var tänkt att det skulle bli. Och, mm. och som, som Mario Isola säger då, så, så har man ju nu justerat till däcken och gjort dem mer tåliga så att säga då. det man fortfarande vill ha det är ju att de, de går att pusha på att man inte överhettar ytan så lätt som man gjorde under en period men, men att de ändå har det som han kallar för thermal degradation att det finns ett prestandatapp i däcket då, som, som sker då efter varje varv så att säga och kanske lite mer än vad vi har just nu
1: ja, Men det är också intressant att det sägs ju fortfarande att liksom, kanske den största utmaningen när du kommer till F1 och testa det första gången är att förstå däcken. Mm. Och då är det liksom, även om du har kört F2. Så de har ju också med Pirelli. Men just att förstå hur däcken fungerar. Det är liksom kanske den största utmaningen idag. När du för första gången testar Formel 1.
0: Ja, tar ta Robert Kubitsen som var på väg in nu. Han har ju inte tävlat på Pirelli-däck i Formel 1. Nej. När han tävlade senast så gjorde han det på, på Bridgestone. Och, och det sägs ju att det var lite grann det som avgjorde till Sirotkins fördel att han, han, han lyckades inte optimera sin körning då. Och det där är ju någonting som är superviktigt. hans, hans eller Lance Stroll då, som är kvar i Williams, han hade ju problem med envarvskörningen. Mm. Alltså nya däck. Att få ut det där snabba varvet på nya däck förra året. Jätteproblem faktiskt många gånger. Det gick betydligt bättre när han körde i race och så vidare. Då hade han lättare att få det att funka. Va? Men men just kval. Och det är ju sånt som sårar en förare eller det drabbar en förare väldigt hårt om man, om man inte lyckas få ur kvalvarven ur däcken. Ja,
1: och kolla på Markus Eriksson också som i vår intervju tidigare under vintern sa också just det där att det dröjde ju till Texas egentligen innan han förstod att ja, men han måste påbörja sina kvalvarver med lägre däcktemperaturer. Och då tänker man att ja, men det har gått två tredjedelar av en säsong innan en etablerad f liksom får in känslan i det och förstår det årets däck hur han ska hantera dem.
0: Och det hänger ju även ihop med analysen som deras tekniker gör och där, det där ja. de naturligtvis har siffror som de lutar sig mot som de rekommenderar då till förarna och till teamet då att man måste gå emot det egentligen för att få ut max ur däcken så att säga. Det är ju jätteintressant mm. tycker jag. 50 000 däck gör de under året det är ju rätt fascinerande också måste jag säga. Det är ju... Det är ju otroligt mycket och att det mesta går tillbaka då och blir någon form av, jag vet inte vad han sa om det till betongindustrin sa han det.
1: Ja, det är någon form av eh, bränsle mm.
0: just, så, just så,
1: Men eh, det är min dröm, är att vi ska få åka till eh, fabriken där och se hur, eh, hur det går till när de tillverkar det Just det, till Istanbul det. där den ligger. Ja, ja, För det vore sjukt intressant att, att se den processen och eh, all liksom allt som går in för att bygga ett, ett däck. För det är verkligen inte att göra ett, ett däck. Och sen sätter vi på den på bilen och så kör vi. Utan mm. det, det är så otroligt mycket mer.
0: Oh ja, Oja, oh och nu har de ju faktiskt fått bättre förutsättningar som vi också nämnde. När de får möjlighet att testa däck med riktiga bilar. I början hade de ju en väldigt eh, eh, förhållandevis gammal bil att köra med. En gammal Toyota som, som inte tävlade längre. då, Som man försökte konvertera om då för nuvarande downforce nivåer och sådana saker. och Sen blev ju det här allt eftersom då en, en lättare sak för dem då när de får använda riktiga bilar. Men det var ju även när vi började med de här bredare däcken och de här mule cars som vi pratade om också då med Ferrari, Mercedes och Red Bull då som försökte bygga en, en bil som kunde simulera de här bredare bilarna.
1: Yes. Jag min tanke är här va, för nu har ändå testerna dörr igång vi har redan sagt att det är lite svårt att göra en korrekt analys eh, i det här läget speciellt eh, den här veckan kanske så vi kan väl återkomma till det och göra en, en till sån här nästa vecka men eh, jag tycker att vi ska gå igenom team för team lite för vad vi har förstått hittills Bra idé och, eh, jag tänkte, Men innan dess kan vi ju säga det att vi har förstått att Martini kommer att dra sig ur samarbete med Williams.
0: Just det. Det är väl någonting som det har gått rykten om under en period att, att, att Williams och Martini var på väg att gå skilda vägar. Men eh, idag har Autosport skrivit en artikel om det om att det nu är bekräftat att eh, Bacardi Group då, har bestämt sig för att dra sig ur allt engagemang i Formel 1. Det ligger inte längre i linje med deras marknadsföringsstrategi säger man. Och det innebär ju då att, att Williams tappar sin, sin titelsponsor. Så de här klassiska färgerna då, de här röd-blå färgerna, kommer alltså att försvinna efter den här säsongen. Och det kan man ju tycka vad man vill. Om jag har väl inga egentliga synpunkter på varumärket som sådant, det är väl en smaksak. Men det är ju framförallt för Williams del ett, ett, ett bakslag att tappa en, en stor sponsor på det här viset. Även om man nu säger att ekonomin är stabil och... Mm. Den, de slantarna som kommer från S&P och den ryska banken är säkert oerhört välkomna nu. Då. Och det här har de ju självklart vetat om ett tag. Så att det här har ju har utan tvekan varit med i ekvationen när Sergej Sirotkin valdes ut.
1: Ja, ja det måste det ha varit. Absolut. Mm. Nej men det är såklart inte speciellt bra. Och det säger ju någonting om, ja, men det reder faktiskt ut lite frågetecken som vi haft runt Williams under vintern också.
0: Visst är det så och nu vet jag i och för sig att, att Martini har inte betalt så mycket pengar som exponeringen har givit egentligen. Det var, det var under en period när Williams behövde en titelsponsor det, det kan vara bra av många skäl att ha en titelsponsor. För det kan attrahera andra partner som vill hoppa på att man ser att det finns en stor, stor grundsponsor så att säga, till teamet. Då. Men oavsett det så kommer det att bli ett stort hål i, i budgeten såklart.
1: Såklart. Eh, ja, och i övrigt liksom, nyhetsmässigt så är det nu är allt fokus på vad som händer på banan. Mm. Visst, är Känns det så?
0: Visst är det så? Eh, en grej till bara innan vi kommer in på teamen. Här. Det, det har ju pratats om att man ville köra en extra dag den här veckan. Mm. Eftersom eh, morgondagen ser ut att bli riktigt miserabel vädermässigt. Och att den skulle strykas helt och hållet. Då, och att man istället då skulle köra på fredag. Men då är det just Williams som vi pratar om här Som har filmdag på fredag Och det kommer inte att bli så att de, de Backar från det utan det, det mest troliga är att man kör enligt Ordinarie program helt enkelt Och, och ingen extra testdag på fredag Så det kan ju Nej. vara värt att veta också
1: Någonting det Men du låt oss eh, gå igenom De här timmen nu eh, Vad tycker du, du Man kan ju Ferrari Låt oss börja med Ferrari
0: Mm jag har ju när jag har varit här nere försökt skaffa mig en någorlunda bild av vad de som är framförallt bättre kunniga än vad jag är på design och hur bilen ser ut och sådana saker, vad de tycker om respektive team. Och eh, om vi börjar med Ferrari då så, så är ju båda de två som jag har pratat med då, som är Gary Andersson bland annat och eh, Craig Scarborough som är en annan som är duktig på de här bitarna eh, är väl kanske, där gick de faktiskt lite skilda skilda vägar för att Gary Anderson tyckte inte att Ferrari hade gått, gått så extremt som man hade trott att de skulle göra med den nya bilen samtidigt som Craig Scarborough var på väg åt andra hållet. Han tyckte att de såg väldigt, väldigt bra ut. Eh, och sen hade de också skiftande åsikter om hur Mercedes ser ut i det avseendet. Men, men om vi stannar kvar i Ferrari så, så tror jag att de... De hade en, för de var ju rätt extrema till förra året med luftintagen till kylan och sådana saker. De stannar kvar vid det konceptet och, och, och har väl egentligen bara gjort en evolution av fjolårets bil. bättre den på alla punkter skulle jag gissa. Det utgår från att de har gjort. Och det har i sin tur betytt då att den på utsidan, utseendemässigt kanske inte är så extrem som många hade trott, men fortfarande en väldigt, väldigt bra bil. Mm.
1: Och det som jag hörde att av vad Gary Andersson hade sagt att han hade även om man inte tyckte att den rent designmässigt var så speciellt extrem så hade den sett väldigt, väldigt bra ut han hade suttit nere i kurva 1-2-3 där eh, i Barcelona i eh, går då, och tittat på Kimi när han körde genom där att den såg väldigt väldigt lugn och stabil ut. Och sen så är det ju än en gång de här temperaturerna som man vet ju inte exakt Eh, liksom förutsättningarna där också det, det är inte så mycket att läsa ut av det men däremot så hade han tyckt att förhörning såg väldigt bra ut mm.
0: Och igår, första dagen att testa var alltså Kimi som körde idag Det är det Sebastian Fettel så att Ferrari är ju med där uppe och titta i tidlistan igår. Det var ju de tre toppteamen som var längst fram också. Det är ju helt väntat och jag tror inte att det kommer att avvika speciellt när vi kommer till Melbourne heller. Utan det mm. Ferrari är definitivt med och de har ett starkt paket idag eller i år också. Det de har gjort är att de har gått en lite längre hjulbas på bilen. Gått Mercedes vägen då skulle man kunna säga förlängt den lite grann och där gäller ju även Haas och, och Sauber lite grann då att de har blivit tvungna att förlänga jordbasen. Det sägs ha att göra det lite grann med den nya Power uniten från Ferrari 2018 okay. hos motor. Mercedes då? Ja, Mercedes um, är ju precis samma sak egentligen som Ferrari. Det, när jag tittade på lanseringen där och hörde vad, vad kommentarerna var så sa man att det är ju inte på utsidan kanske några jättestora förändringar men det är mycket under skalet som är nytt och den är bättre på alla punkter sa Lewis Hamilton. Eh, och jag tror att det stämmer också att eh, den är bättre på alla områden eh, och det är ju lite oroväckande för de allra flesta dessutom har de ju fortsatt eh, den kanske starkaste motorn som nu sägs generera tusen hästkrafter och det är ju eh, någonting som eh, de, de kommer att ha stor nytta av givetvis, inte bara de utan även de andra Mercedes-teamen då som är Force India Williams eh, dessutom har man ju faktiskt från Fias håll eh, Tighta till det här med vilken spes som fabrikerna måste lämna även till kunderna. För det, det, har, det har funnits farhågor om att fabriksteamen har haft lite egna eh, lösningar, framförallt på mjukvarusidan, där de har kunnat mm. utnyttja motorn ännu mer. Och, och kanske speciellt då i kvaltrim och sådana grejer. Va? Nu, nu är man äh, ännu mer noga med att alla som kör Mercedes-motor ska ha exakt samma specifikation och att de ska funka på exakt samma sätt. Att man ska ha möjlighet, om man kan det, att köra den på det sättet som fabriksteamet gör. Eh, och det är väl någonting som också är bra för både Force India och Williams givetvis att få den möjligheten. Då. Och det gäller ju även kunderna till Ferrari då, som är Sauber och, och Haas.
1: Mm. Som vi faktiskt tog upp förra veckan också att apropå den här evolutionen som, som kommer senare under året. Att, eh, Ferrari sa ju det att de skulle påbörja eh, säsongen med en eh, bara evolution från, från fjolåret. Och sen så senare under säsongen skulle de introducera en mer ny motor mm. eh, på olika avseenden. Då. Eh, ja, men det är väl
0: toppen. Verkligen bra Red Bull, som är det tredje toppteamet, då har också en väldigt, väldigt bra bil. Jag vet att Gary som var imponerad av den, hur den såg ut på banan också under gårdagen. Det var väl Ferrari, Red Bull och McLaren som stack ut lite grann för hans del i det avseendet. Och man behöver inte vara orolig för att Red Bull har byggt någon dålig bil på något sätt. Tvärtom, va? det orosmomentet som jag hörde att Christian Horner har varit inne på redan är ju att, att han är rädd att Renault av tillförlitlighetsskäl måste köra en lite konservativare Approach inledningsmässigt i alla fall på säsongen, och det kommer att vara någonting som, som är en klar nackdel då för de som kör med Renault-motor, vilket är Red Bull, det är Renault själva då, och även McLaren faktiskt. Så att, eh, vi får väl se om det stämmer. Jag har lärt mig kanske att inte ta precis allt som Christian Horner för bokstavligt. Han, han, eh, han är ju lite grann av en expert lobbyist. Och om jag säger
1: så här, det gick väldigt fort det här året tills att han började klaga lite på på Renault? Det tog väl typ två timmar eller nånting så? Ja,
0: men lite så. Va? Och det här är ju naturligtvis en intern push på Renault. Eh, det är sista året där Bull kör med Renault-motor och de, 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 är, de är otroligt angelägna om att få så bra förutsättningar de bara kan under året och nu har de inget att liksom spara på när det gäller att trycka på dem lite grann officiellt eller eh, utåt så att säga då för att, för att verkligen få bästa tänkbara förutsättningar motormässigt.
1: Mm. Då går vi vidare till de rosa Force India-bilarna.
0: Mm, till att börja med så visades bilen för första gången här eh, inför den första testdagen. Den hade ju inte visats någonting innan dess. Eh, ser också väldigt, väldigt fin ut designmässigt. Inga konstigheter med den bilen heller egentligen. Eh, jag har varit lite, lite så här fundersam med Force India. Hur, hur det ligger till där med ekonomi och sådana grejer? Och det har ryktats om att teamet försöker bli sålt. Att Vidja Malja och eh, Mollfamiljen och vad det nu är som, som är delägare i det här teamet och vill hitta nya ägare till det. Och inte lyckats med det riktigt. Va? Så att, eh, jag vet inte riktigt. Och när det dröjde så länge innan de visade bilen också så blev man lite fundersam med om, det var, om, om de var sena på det så att säga. Va? Men bilen ser väldigt fin ut när den är på banan här. Och de har ju framförallt två väldigt starka förare också i Sergio Perez och, eh, och Esteban Akon. Men ingen av dem fick köra första dagen. Det var faktiskt ryssen Nikita Mazepin som, eh, som fick den här första dagen och det är också ett, ett, ett äh, inom citat, dåligt tecken va? för att Mats Epin har ju då betalat för den här dagen och mm. eh, om det då är sådana pengar som teamet behöver, för vi, som vi var inne på bara fyra dagar per förare och att släppa en av dem till en, en annan förare så att säga det, 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 det kan vara lite oroande i det avseendet men eh, Force India har ju i grunden ett väldigt bra paket, de såg ju otroligt starka ut under fjolåret, fjärde bästa team och kommer att få det tufft att försvara den positionen i år med att McLaren som kommer att gå betydligt bättre gissar jag men även att Renault, fabriksteamet Renault kommer att ta kliv framåt så att Force India får hålla i hatten och de ska fjärde platsen, det tror jag mm.
1: Och de har ju också gått ut Andrew Green som är deras tekniska chef sa ju att Halon har stökat till det för dem lite extra mycket just för att de hade tänkt att föra över fjolårschassit till i år. Men det Halon gjorde är att de inte kunde så att säga, behålla grundprincipen där. Vilket gjorde ökade kostnaderna för dem. Men det har ju ökade kostnader för alla såklart. Men, men det är också en indikation på att det kanske inte mås speciellt bra ekonomiskt Nej. i Fors Och ofta när det blir sådär, när, när de ska sälja ett team eller sälja vad som helst egentligen, slutar man ju investera mm. ganska hårt då från nuvarande ägare. För att om det är någonting man ska bli av med så, så, så kanske man inte... Ja, det, det sista du gör när du ska sälja ditt hus är kanske inte att topprenovera
0: Nej, du målar lite på utsidan bara.
1: Ja, exakt. Så att stämmer det då så, så kanske de har en lite jobbigare säsong. I alla till att börja
0: med. Mm. Och för att komma tillbaka till Heiler och problemen med den. Då, den väger ju alltså 7 kilo, själva konstruktionen. Och sen så är det då infästningarna på kasset som också gör att det blir ungefär 14 extra kilo på bilen. Och framförallt så hamnar de kilerna väldigt högt upp på kasset. Och det var ju någonting som Toto Wolff sa när Mercedes visade bilen att den, den sabbar i totalt center of gravity. Den höjer tyngdpunkter på bilen väldigt mycket. Och, och jag tror att det var mer av det han var irriterad över än att den är ful när han tyckte mm. att den var, det var en grej som han skulle såga av om man fick möjlighet till det. Ja.
1: Men eh, apropå det där också att eh, det, det finns ju hög chans för Force, Force India att de inte kommer starta säsongen hetandes Force India.
0: Ja, just det. det Enligt eh, de...
1: Ottmar eh, Safnauer. Ja.
0: Det är något namn kan... namnbyte på gången. Ja.
1: ja, exakt. Och det indikerar väl kanske någonting nytt också. Mm.
0: Ja, vi, vi, får, vi får ju avvakta och se vad som händer med det här teamet. Va? Men jag tror inte det är det starkaste rent ekonomiskt. Det, det har jag svårt att tro.
1: Nej. Men då går vi vidare till eh, nu ja, numera helt orange,
0: McLaren. Just det. De gick eh, hela vägen och målade om sin bil i en liten gammal sportvagn de hade en gång till. McLaren hade, Bruce McLaren. Eh, Den är nämligen helt orange, papaya orange med eh, blåa inslag på bakvingen och framvingen tycker Jag jag ser här trevlig ut faktiskt, den här färgen, nu när man ser den i verkligheten. På bilderna var det lite si och så beroende på i vilket ljus bilderna togs. Men eh, i verkligheten ser den jätte, jättefin ut. Och, eh, enligt de, de experterna som finns här på Bildesign så har de ju lyckats bra på det området också. Den såg lite enkel ut i sin launch-spec. Ja. Eh, det kommer säkert att komma på mycket nytt. Och det sägs ju från teamets sida att om man har ett rejält uppdateringspaket redan till Melbourne så kommer att sitta på bilen. Så att... Eh, Ja, jag kanske, att... nya,
1: kanske nya julbultar
0: också? Kanske nya julbultar, ja. för det var en sån som gick sönder igår när Fernando Alonso körde av banan rätt tidigt under gårdagen och halkade av i sista kurvan. Sen om det var själva julmuttern eller om det var slutet på axeln eller vad det nu var som gick sönder, det, det har de ju inte berättat. vad. Men det var relaterat till hur man fäste fast hjulet på axeln i alla fall som, som krånglade för deras del. Mm.
1: Men den kommer ju till var... en lunch igen. Ja, och det var ju egentligen det enda tekniska problemet som, som var under, under gårdagen. Och det var ju ganska... Folk hade ju väldigt roligt åt det då, att det var McLaren då som bärgades. Den första bilen som fick bärgas från i en McLaren mm. igen då.
0: Förbannelsen fortsätter.
1: Ja, men eh, det gick ju Alonso hårt tillbaka på då. Han sa att här, men vi, det, här är bara, det här blev väldigt ett väldigt grafiskt problem men det är inget stort problem så att det var ju sex team som hade hela sina bilar i små delar i garagen. men det är ingen som säger någonting om utan ni pratar bara om att, att vi hamnar i samfallen och så kan det ju vara men samtidigt så är det ju det är ju talande, de har inte haft så himla kul försäsongstester de senaste fyra åren.
0: Nej verkligen inte men jag tror att det där var nog bara ett olycksfall i arbetet och nu rullar det på. Stoffel van Dorn snurrar på idag, nu när de har börjat att köra lite grann i alla fall. Vi har väl kommit upp i AV ja, 26 varför för den som som är bottas just idag, alltså då dag tisdag. Men, men räkna med att McLaren kommer att vara med där. Och nu har de som sagt en power unit som är beprövad. Nämligen Renault. Sen får vi se om hästkrafterna i den motorn kommer att räcka till. För att de ska kunna visa upp sig på fulla allvar. Gary Andersson när jag pratade med honom igår sa att McLaren har ett bra chassi. Det hade de redan förra året. Men det de gjorde under fjolåret var att de körde den med mycket, mycket mer downforce än vad man egentligen ska göra. Vilket gjorde chassit bättre än vad det kanske var då. Och det här gjorde man ju då för att, för att markera mot Honda och sådana saker. att man inte hade speeden bak till då som, som man hade behövt. Så jag, jag, jag tror det är hårt på McLaren i år faktiskt. Och det har låtit väldigt positivt från, från deras håll. Och eh, det ska bli spännande att se hur långt upp de når faktiskt. Mm.
1: Nu hoppar vi lite i vår lista. För jag tycker att det är roligt att gå raka vägen till dem från McLaren. Och det är ju Toro Rosso. Ja. Som körde 93 varv igår med Brendon hartley Perfekt tillförlitlighet, mm. menar han.
0: Ett par sekunder från bästa tid och eh, utan några som helst problem som han uttryckte det då. Och, eh, det där är ett superfall framåt i den, eh, ny, eller ja, den vidareutvecklade motorn som Honda har då, till i år. Eh, och bara det faktum att, att saker och ting funkar är ju ett sådant stort steg framåt så här i början på säsongen. och Rätt talande också för hur... hur det här timingmässigt det har varit för McLaren då med att ha haft Honda när de har haft såna jätteproblem och så kanske det verkar som att de i år har bättre ordning på saker och ting. Nu har vi ingen aning om hur, hur, hur den ligger till i den testkraftsmässigt mot dem. Men det viktiga just nu i det här skedet är att den funkar och att teamet kan fortsätta med det testprogram som man har framför sig. Mm.
1: Men det är också roligt för att en grej de pratade om förra året med Honda då var, hos McLaren var att körbarheten var katastrofal. Mm. Det var ju en, en som återkom under hela säsongen. Och, eh, Brandon Hartley, och det är klart att han är ju, hela Toro Rosso är väl angelägna om att eh, inte liksom, såga Honda vid fotknälar, fotknälarna är det första de gör. Men han säger att det är den bästa F1-bilen bilen han har kört rent körbarhetsmässigt mm. också. Så att någonting har ju hänt. Och, men det kommer säkert komma frågor här om, om hur mycket faktiskt det kanske inte bara var Hondas fel så att säga. Nej. I samarbetet det... med McLaren.
0: Och jag tror att eh, ryktesvägen har man ju hört att det var lite i eh, hela drivlinan, alltså växellåda ihop med, med motor då som inte riktigt lirade att det skapade vibrationer som skakade sönder saker och det är ju faktiskt inte samma växellåda nu som Torre använde använder som McLaren hade. För McLaren byggde ju sina egna och nu tror jag att det är Red Bull som bygger växellådan och Torre Rosa. Och då mm. kan ju det vara saker som hjälper till att Honda då helt plötsligt får sin motor att gå som det är tänkt så att säga. Då. Och det hjälper ju till i, i samma situation. Mm.
1: Och det här är ju faktiskt oerhört positivt för att ännu ett miserabelt år med Honda så då vet man faktiskt inte vad som hade hänt. 2019. Och som sagt vi behöver eh, biltillverkare i, i formel
0: 1. Tveklöst. är det så. Eh, nästa tim då eh, om vi ska ta i vår lista här så landar vi på Renault. Eh, Renaultbilen som eh, som visade upp sin eh, digitalt. Eh, här på banan ser den ju inte riktigt likadan ut. Det är rätt mycket nya delar på den. Och eh, enligt eh, vad jag har sett i alla fall och läst mig till så, så verkar den imponera på de som sett vad den klarar av ut på banan. Och det, är, det är också ett intressant team ju för att de är trots allt ett fabriksteam som, som ska vara med högre upp än vad de var förra året i alla fall. Och nu är det ju det här på riktigt deras år. Riktigt, som, som en sammansatt eh, organisation på ett annat sätt, kanske än förra året. Och det, det ska bli spännande att se faktiskt hur långt upp de når. De har ju eh, två omvittnat starka förare också som kommer att fightas febrilt under året med att vara snabbast inom teamet till att börja med. Verkligen? Så att eh, Renault eh, är Renault så spännande, tycker jag. Eh, vidare har vi Haas, det amerikanska Haas-teamet som eh, Ja, inte så mycket att säga om. De kommer att vara ett mittentim i år också. Eh, har väl inte eh, imponerat på någon egentligen med bildesignen Ganska basic stuff om man säger så. Eh, inget som sticker ut egentligen. Eh, behöver nog bli mer konsekvent snabba. Tycker de var lite för ojämna under fjolåret framförallt. Och eh, det är nog det man tittar på mest. Att, att höja lägsta nivån. Så att man mer konsekvent kan vara på den nivå man bitvis visade under 2017. Och det, det tror jag är deras huvuduppdrag i år faktiskt. Mm.
1: Och jag läste, vilket också var lite roligt. Grosjean körde ju första dagen igår. Han klagade på bromsar.
0: Jaha, gjorde han? Hade, han, hade,
1: han hade jobbat med bromsarna. Så.
0: Vilken skräll.
1: Ja, måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Äh. Eh, Williams eh, har ju också ett eh, lite annat år i år när... Eh, Paddy Lowe, den nya tekniska direktören, har haft full insyn i bildesign och sådana saker. Och den har ju ett ganska stort ändrat aerodynamiskt koncept i år jämfört med vad den har haft tidigare. Och ser tight och fin ut och den är jag faktiskt lite nyfiken på se hur bra den kommer att vara, själva bilen. Sen, sen har ju de sin föraruppsättning då som som många är frågande till då två väldigt unga or orutinerade före men om de får bra grejer i händerna då kommer de att vara på en hög nivå också det är jag helt säker på det, det ska bli, jag tycker det är ett spännande ting faktiskt att följa Williams den här säsongen
1: Ja verkligen och se om de kan motbevisa kritikerna mm. runt deras förställning så det, jag menar det är också det vore kul om de lyfte sig eller åtminstone kunde bibehålla var de har varit
0: Absolut. Och det är ju samma sak där. Det finns ju stor risk att, att Williams och Force India halkar bakom McLaren och, och Renault den här säsongen. Och då inte längre är kontinuerligt på poängplats hela tiden. Utan får det lite tuffare kanske än vad de har haft tidigare. Så de behöver verkligen ta kliv framåt också. verkligen. Mm. Eh, avslutningsvis då vår, vårt svenska team, då, om vi får kalla det det, då med Marcus Eriksson. Där eh, det är en bil som har rönt väldigt stor uppmärksamhet faktiskt från... De experterna som har velat titta lite närmare på den. Eh, designen på den här bilen sägs vara väldigt extrem. Eh, mycket intressant och kanske den allra intressantaste för vissa. Eh, och det där är ju eh, lite kul faktiskt att, höra, att att man ser på bilen på det sättet. Sen har den ju hittills inte bevisat någonting. Eh, och det finns en stor anledning till det. Den är helt ny den här bilen. Det är mer eller mindre ett vitt papper för Sauber i år. och Man har mycket att lära sig om den innan man vet hur man ska optimera den. För att den ska liksom leverera den, den varvtid och de resultat som man, som man i förlängningen önskar. Så att Jag tror man får vara oerhört försiktig med förväntningarna på Sauber. Åtminstone inledningsvis. Och sen tror jag att inlärningskurvan kommer att vara ganska brant under året. här. Enda farhågan är väl möjligen att de har gått för långt med alla mm. nya grejer. Att man har tagit i för mycket så att säga. Va? Men, men skulle man å andra sidan få allt det här att funka eller paketet ihop, ja då, då, då kan det ju bli hur bra som helst istället. Mm.
1: Och de behövde ju ta stora, ta stora steg till i år. Det var ju ingen snack på saken. Så det är väl, det, jag tycker det är väldigt positivt att ambitionen finns där. Eh, som sagt. Men sen så såg jag också att på svenska, liksom mycket sociala medier och där man kan kommentera formulett så var det ju Eh, Eriksson var då nio i listan igår Och då blir folk eh, direkt oroliga och jag menar, Men än en gång Även om vi inte ska bygga förväntningarna för mycket på Sauber Så är det ju ändå så att igår Så var det som att köra på is Jag menar Vad, vad kan man säga Det var ingen som tog i överhuvudtaget
0: Nej och det är, ju bara, det är ju bara att konstatera att man, man är längre bak än de andra i det avseendet som Mennius angav. Jag var ner och pratade med dem idag. Och jag pratade både med Jörg Sander och jag pratade med, med Marcus-ingenjör Julien som är också testingenjör och Det är alldeles för tidigt att säga någonting. De är supertajta när det gäller att, att ha några åsikter om själva bilen än så länge. De hade lite inkörningsproblem igår, lite barnsjukdomar som behövde korrigeras och fixas till men det kom lite nya delar i morse även om det mesta som kommer i morse var, var reservdelar faktiskt som kom till banan. De har ett, ett stort uppdateringspaket på gång inom kort så att det, det står inte still där nere verkligen inte. Va. Så att, det ska bli spännande att se hur långt det kommer att räcka så småningom. Men jag, jag, jag är försiktig i början här så får vi se vad det, vad det leder till längre fram. Ja. Men när du ser
1: nu Saubor på banan, för man har ju pratat mycket om det, att så här, okej, det är nya tider, nya, nytt ägandeskap eh, sen ett tag tillbaka för förvisso, men sen så Alfa. Är det en, en annorlunda känsla i hur teamet ser ut på banan?
0: Det skulle jag säga, och jag förstår vad du menar. Du tänker inte på själva körmässigt på banan, utan hur de agerar i, i depån och hela den grejen. Och det, det kan jag hålla med om, att det, det är inte... Det är inte lika frikostet med att få titta in i AR och att sådana grejer längre utan nu är det lite tajtare och, och Ferrari har, har saker att säga till om. Framförallt på power unit sidan men Vi vet ju att det hela bakänden på bilen kommer från Ferrari med deras hjulpeng och sådana grejer. Va? Så att, mm. och, och de har ju som sagt sin juniorförare i teamet också. Så de vill inte vara föröppna längre utan det, det känns. Eh... Det känns några procent ännu mer professionellt tycker jag faktiskt sen, sen Alfa Romeo har kommit in nu och det är lite nya ansikten där nere också som man inte känner igen och det, det, det är ett snäpp upp på alla områden så att säga. Mm.
1: Är det mycket fokus på Leclerc?
0: Inte, inte ännu så länge men det finns ju folk runt omkring Leclerc som, som är lite andra människor än de som var runt omkring Pascal Verland. Verland var ju väldigt ensam i Rosa Sauber förra året. Han hade ju ingen som hjälpte honom med någonting egentligen och... Han satt lite ensam i ett hörn där inne och hade sina föräldrar på plats lite emellanåt. Det är, en, det är en stab av människor runt Leclerc som inte fanns förra året när Mercedes-junioren Världa körde där.
1: Mm. Superintressant att följa mm. och kanske framförallt nästa vecka.
0: Ja, framförallt då när vi ser lite mer när saker och ting börjar bli mer optimerat. Sen, sen innan vi slutar Erik, några korta ord om Halo som är otroligt omdiskuterat givetvis. Den här strukturen då, runt föraren då, som ska, ja det är ju som en störtbåge egentligen kan man kalla det som finns i vilken bil som helst som tävlar på banan men den här är ju omdiskuterad då eftersom man tycker att föraren ska sitta in i en öppen sittbrunn så att säga att den har blivit lite mer stängd nu då. och, och den, den diskussionen lämnar jag där vad man liksom tycker om själva hur den ser ut hela den biten var. men det viktiga är att förarna inte upplever en störande överhuvudtaget pratade med Markus igår, han sa jag har inte sett den på hela dagen. Jag, jag tänker inte ens på det. För när man har sett lite videobilder så ser man ju att överdelen på, eller man, på de videoklippen som har man ju sett Halon hela tiden. Det gör det inte föraren för de, deras, de har ju en förstärkningskant på, på visiret och den är lägre ner. Så att det är ja. precis som att titta i vanliga fall. Och den här pinnen i mitten, den glömmer de bort på en gång. Den, den finns inte framför dem utan det är överhuvudtaget ingenting som märks för förarna ö, när de är ute och kör alls.
1: Nej, Och jag har faktiskt blivit förvånad över att det är en del som har uttryckt nu när liksom fansen har sett den på banan att de till och med tycker att den ser lite cool ut. Mm. Eh, det, det är väl det är väl hugget som stucket för det är väl eh, ja, vissa är... tycker att den ser förkastlig ut också. Men, men jag, tyck, jag tror att det är en sån där grej vi kan konstatera det att det där vi kommer inte, det kommer inte vara ett hett samtalsämne hela året. Så vidare om vi inte börjar testa någonting nya eh, nytt. då.
0: Nej. Och, det, och den sitter ju där och den kommer att sitta där. Det är ju så som det är. Och sen får vi, får vi leva med det. Och tycker man är, det är avgörande för ens intresse. Ja, då får man väl göra något annat. eller så. Det är ju som det är ja. liksom. Precis. Så är det med den saken. Det jag kan tycka däremot. Det var någon som skrev på min Instagram tror jag. Han tyckte det, var, det tyckte jag var en bra idé. Att man borde lacka själva halon i flaggan på förarens färger. Ja, det är
1: ju inte något det är ju en,
0: det. Det är en jättebra idé. för att Det är ju tveklö, tveklöst så att man ser mindre av hjälmen och mm. identifieringen skulle hjälpas oerhört om man satte en gulblå halo till exempel på Marcus bil och en, blå, eller en rödvit på, på Leclerc och så vidare. Att man gjorde identifieringen av tar förarna mycket, mycket tydligare på det sättet. Det ja. skulle jag verkligen se som, en, som ett lyft i det avseendet
1: mm. och det är någonting som du diskuteras mycket också att, att ja, egentligen FOM har varit angelägen om att teamen ska visa siffror, visa, visa namnen bättre mm. namn kunde man ha också
0: ja kunde man ha men framförallt färger lätta, lätt, lätt uppsnappade färger som man snabbt skulle kunna se vilken som är vem mm. tycker jag vore toppen mm. då är vi klara va det tycker jag vi är. Vi har varit en lång och matig podd, hoppas den har varit till belåtenhet. Vi kommer givetvis tillbaka om en vecka igen och vi upprepar då att ni gärna får skicka in era frågor till oss alltså på vår Facebook-sida, f facebook podden Allt ni kan tänkas undra över så ska vi försöka svara efter bästa förmåga och den som vi väljer ut då när det inte är racevecka så att säga under säsongen kommer att belönas med en podiumcaps och kanske något mer som vi får tag i under säsongen. Mm. Eh, och det är väl det roliga och mer Pirelli kommer under året också mer insight i hur det här med däcken funkar. Jättebra. Toppen. Då säger vi så. Det gör vi. Har Vi görs nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Har du ja. Toppen. Hej. Vesat motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.